0: Alguma coisa te incomodou? Olha, eu vou esperar você tomar um ar aí fora, e quando estiver pronto vem, porque já tem mais uma fita pronta. E ela veio de uma pessoa muito especial, que gostaria muito de dividir o que viveu. Ainda está afim? <risos> eu sabia que sim. Eu sou o Zero, seu um anfitrião, e essa é a segunda fita de nosso especial sobrenatural. E com ela te levaremos nos próximos minutos ao terror de alguém. Agora você está nos relatos penados.
1: Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas. Eu falo de Porto Velho, Rondônia. E a história em questão, ela não se passa aqui. Durante um período da minha vida, eu, eu andei bastante pelo Brasil com meu pai. Né? Então, num período aí de quatro anos, eu morei em Fortaleza, Porto Velho, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Mas a história em questão, ela é em Fortaleza. Eu tinha 16 anos na época. E... Essa fase da adolescência é uma fase muito complicada, né? A gente passa por diversas coisas. Muitas delas a gente não, não gostaria ou não queria passar. E era mais ou menos o que estava acontecendo comigo naquela época. Eu tinha 16 anos, né? Como eu falei. E o meu pai é natural, de Fortaleza. Morando muito tempo em Rondônia, é, com saudade da família, muito tempo que não ia ver a família. Nós fomos passar umas férias lá, ele... Gostou, sentiu falta, resolveu fazer um concurso para a Universidade Federal, que tinha próxima Fortaleza. Passou desse concurso e nós fomos. Eu fui muito a contragosto, muito, muito, muito a contragosto. Eu não estava cansado, na realidade, de, de ter que ir para outra cidade, me desvencilhar de amigo enfim. Nós fomos. E durante essa fase, foi uma fase muito complicada de ansiedade, é, princípios de depressão, e desde sempre eu fui espírita. Assim, meus pais se conheceram num centro espírita. Com o passar do tempo, minha mãe saiu do cardecismo, meu pai se manteve, mantém-se até hoje, né? E, e durante esse período, foi um período que eu estive afastado do centro, que foi uma atividade, era é até hoje uma atividade que sempre me fez e me faz muito bem. E durante esse período de ter ido para Fortaleza, de ter deixado o que eu estava iniciando a construir aqui, estava começando a construir aqui em Rondônia, de novo, é, eu não estava bem, não estava nada bem. E nós morávamos num... o relato em si... Vou começar agora né isso foi uma contextualização nós morávamos em um prédio para quem é de para quem é de Fortaleza é próximo à lagoa da Parangaba nós morávamos ali num prédio grande e nós morávamos no sétimo andar desse prédio e muito cansado muito estressado muito irritado muito ansioso é, um, e tendo tendo reiteradas vezes a paralisia do sono só que essas paralisias do sono que eu tinha ela era elas eram muito muito sutis assim eu tinha consciência eu despertava na paralisia eu tinha consciência de que de que estava tendo uma paralisia e ficava pensando na vida durante esse processo né refletindo pensando pensando ah como é que vai ser o próximo dia o que é que eu vou fazer Pô, o que, que eu fiz, o que, que eu poderia ter feito tal, não sei o que, refletindo sobre a vida, né? E isso se repetiu, assim, coisa de um mês, dois meses. Foi um período bem grande em que quase todas as noites eu tinha essa paralisia do sono. Conforme foi chegando perto desse período de completar dois meses, tendo paralisia do sono repetida... É, essa paralisia do sono começou a vir com um sentimento muito angustiante começou a vir com uma com desespero de, de despertar na paralisia do sono e e uma angústia muito grande uma angústia muito grande muito 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 grande a sensação de estar sendo observado uma uma constante constante medo e esse medo ele 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 se mantinha, durante o dia, enquanto eu estava acordado. Então, era, eu acordava da paralisia, e tinha a minha rotina, ia para a escola, é, voltava para casa, pegava, andava de ônibus na época, então andava bastante para lá e para cá. E nisso, é, com esse medo, se mantendo cada vez mais, eu comecei a ter a sensação de que eu era seguido, constantemente seguido e observado o tempo inteiro, então... Na escola, eu sentia uma presença do meu lado. No ônibus, eu sentia uma presença junto comigo. E não, era, não é aquela presença física que você vê uma pessoa, ou que você sabe que a pessoa está ali. É aquela presença essencial. Que você percebe que tem alguma coisa ali, você sente alguma coisa esquisita, mas você fica... Putz, não. É, não sei, talvez. Enfim. E nesse dia em questão, foi um dia que eu fui dormir muito cedo. Chegava, minha aula terminava às seis e meia da tarde, eu devia chegar em casa ali por volta das oito horas, oito e meia, dependendo do, dos ônibus, né? E. Nossa, desbloqueei memórias. Nossa. Enfim, nesse dia eu cheguei em casa. Sete e meia... Do jeito que eu cheguei em casa... Eu tomei um banho e dormi... E... Foi... Eu acho assim que a noite mais longa da minha vida... Mais longa de todas, de todas, de todas... Porque assim que eu... Deitei, que eu fechei os olhos... Eu despertei na paralisia... E... Quando eu despertei na paralisia... Não era... Aquele sentimento só da angústia E não era é, Não era aquela paralisia tranquila Que eu tinha nas outras vezes Que eu só refletia Ou pensava sobre a vida era, era muito diferente Muito, muito, muito diferente Porque assim que eu Despertei na paralisia, tinha uma figura é, No quarto Então a cama ficava Em um dos cantos do quarto o canto contrário ao canto da porta e do lado da porta tinha essa figura é, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer aquele rosto era um homem muito grande muito alto mesmo assim maior do que a altura da porta quase da altura do pé direito do quarto careca negro de terno e é, é muito doido porque parece que eu tô. Parece que eu tô revivendo aquele momento. É, de terno. Terno preto, camisa preta e uma gravata vermelha. E esse homem ficava no canto do quarto me olhando. E nessa paralisia, quando eu tive essa consciência, eu comecei a gritar pelo meu pai. Tentando chamar meu pai, tentando, 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 não conseguindo de jeito nenhum acordar, nem. Nem, nem vocalizar de fato o grito Eu sei que teve Eu lembro de um colega que ele dizia Que toda vez que ele tinha paralisia do sono Ele se concentrava no dedão do pé dele Que se ele conseguisse Mexer o dedão do pé dele, ele acordava E eu comecei a tentar isso E tentei, tentei, tentei E essa figura onde tava Ela me olhava E ficou parada lá E aí quando eu Consegui acordar Aquela coisa... Aquele, aquela sensação ofegante, aquele medo, aquela coisa toda. Eu levantei e falei, não, vou tomar uma água, vou lavar o rosto, vou, fazer, vou sair daqui. Vou tentar me tranquilizar um pouco. É, lembrando, né, morava no sétimo andar desse prédio. Então eu saí do meu quarto, andei até a cozinha. E aquelas cozinhas bem padrão de apartamento, de apartamento comum. Que é a cozinha... É, e no segmento da cozinha, no final dela, no, tem a, a área de serviço e a área de serviço já era a janela para fora do prédio, né? E a geladeira, ela ficava bem no começo da cozinha, na ponta contrária da área de serviço, né? Eu abri a geladeira, eu peguei a água, eu bebi direto da garrafa, é, e assim que eu bebi a água, que eu olhei para o lado... A mesma figura que eu tinha visto na minha paralisia do sono estava do lado de fora da janela me observando. E naquele momento eu acho que foi a sensação mais desesperadora da minha vida, o medo, é... o pavor mesmo de, de, de você ter tido um sonho, entre muitas aspas, e esse sonho... É, quando você acorda e você acha que se livrou daquilo, você não se livrou aquilo continua lá. E eu voltei para o quarto correndo, correndo, fechei o quarto, tranquei a porta do quarto como, como se fosse de adiantar de alguma coisa. Eu me cobri, comecei a fazer uma oração, rezei, rezei, rezei e dormi. Só que dessa vez eu de fato dormi. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, é, eu fui tomar café com meu pai e tudo mais e o meu pai perguntou se eu tinha dormido bem a, assim a primeira pergunta que ele fez foi meu filho você dormiu bem eu falei pai não contei para ele o que tinha acontecido contei toda todo esse relato que eu tô contando para vocês eu contei para meu pai e e ele Falou que passou a noite sonhando que eu chamava ele E ele preso dentro do, de uma caixa de um, Como se fosse um, uma sala de um hospital psiquiátrico Segundo o que ele me conta é, Sem porta, sem janela, nem nada Dentro de uma caixa, literalmente Não conseguia ir e ele ficava no sonho dele, dizendo que, meu filho, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, mas eu não tô conseguindo sair, vê se você consegue chegar e tudo mais. E... E essa foi a última vez que eu tive paralisia do sono. Isso tem por volta de uns seis anos, mais ou menos. Depois disso, é... eu comecei a estudar mais a doutrina espírita, ou comecei a ter mais a prática da doutrina espírita, né? de forma efetiva e eu aprendi a, a controlar um pouco melhor e a entender também um pouco melhor essas dinâmicas, né? Mas, vez ou outra, essa figura desse homem ainda me volta à mente. Não sei a real intenção, não sei se tinha... se tinha alguma... <risos> não sei se tinha alguma mensagem, não sei se tinha alguma intenção mas foi muito assustador, era um olhar muito penetrante, era uma coisa que me atravessava de fato que literalmente me atravessava e é isso é, espero que que meu relato possa agregar de alguma forma ou então só pela divulgação mesmo, pela, pela participação no podcast. Eu agradeço a atenção de todo mundo, principalmente a, a disponibilidade e a, e a acessibilidade do zero. Valeu aí, galera.
0: Relatos Penados é uma série derivada do podcast Relatos Flutuantes. E só é possível pelo apoio que recebemos através de nosso financiamento coletivo. Para fazer parte desse grupo de apoiadores e receber recompensas exclusivas, acesse o site apoia.se relatosflutuantes relatos flutuantes. Por falar em recompensa, te lembro que se você já é um de nossos colaboradores ou se por acaso vir a se tornar agora um comissário de bordo, saiba que ao fim dessa temporada de cinco episódios, um sexto volume te aguarda, com exclusividade e um tanto a mais de sustos engatilhados. Fora isso, Muitas outras recompensas já estão lá no painel do Apoia-se e serão liberadas imediatamente após o seu ingresso. Mas espera, há mais uma novidade e essa é para você que curte nossas camisetas flutuantes. Assim como na temporada passada, lançamos junto do primeiro episódio uma camisa temática dos relatos penados. Você curte uma camisa de caveira? Então essa é para você. Agora tá achando que a Semana do Horror é só podcast? Não. Fica ligado no nosso Instagram @relatosflutuantes, que todo dia, além de um novo episódio, lançaremos também uma camisa com o um tema de filmes de terror. São filmes clássicos, porém com um quê de exclusividade que você já conhece aqui da nossa casa. E como você ficou até aqui, nada mais justo do que ganhar um desconto arrepiante de 15%. Para isso, Acesse agora www.lojaflutuante.com.br Escolhe suas vítimas e aplique o cupom PENADOS Até as 23 horas e 58 minutos dessa sexta-feira Se ficar alguma dúvida, dá um pause e confere aqui na descrição do episódio Todos os links citados e o cupom com os 15% de desconto Por aqui eu fico e a seguir, você escuta uma prévia do episódio de amanhã. Segure-se bem na cadeira e não esqueça. A casa é sua. E quando foi à noite, ele chamou ela no quarto, olhou para ela e disse... Acabou. Bateu as, as mãos, né? Em posição de, de amém, né? Como a gente fala... Fechou os olhos e morreu.